0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir. Nace Entre Dimensiones. dimensión. Es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior. Entre dimensiones, con Facu Romejiali y Lau Marsó.
1: you
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Un placer estar con ustedes nuevamente.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, otro martes más. Hoy muy contentos por recibir a nuestra invitada, que es la segunda vez que está con nosotros. Buenas tardes, Pilar Campos Rodríguez.
2: Hola, Pili.
4: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Encantada,
3: un placer
4: estar aquí y de repetir, pues maravilloso. Qué
3: Muchas lindo. gracias. vamos a aprender mucho con Pili.
2: Totalmente. Hay bueno, para recordarles, bueno Pili es Pilar Campos, es psicóloga clínica, terapeuta gestal, facilitadora metodología FreshBiz y miembro de la Academia de la Vida.
5: Y
3: además en este momento está impartiendo talleres presenciales aquí en Madrid de física cuántica. Bueno, los talleres hablan de muchas cosas, pero uh -huh. en septiembre uh -huh. ¿no? es física cuántica por si les, a alguien le les interesa que nos escriba. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, dos temas, o un tema, bueno es lo mismo, muy interesante, que vamos a aprender mucho y tenemos muchas preguntas. El tema es el ego y el narcisismo. Uh -huh. A ver, vamos a empezar primero por el ego, Pili. Ajá. Contanos un poquito qué es el ego.
4: Vamos a, a rescatar el ego, eh, ya que tiene su lado positivo su lado negativo, como todo en la vida. Y rescatándolo, eh, pues habría que, que llegar a sus orígenes, a la etimología de la palabra, que es el latín, que significa yo. Y en la palabra yo es maravillosa y, bueno, pues, eh, de alguna manera el ego es traducido. ¿no? Bien, eh, entonces, como todo, en la vida, como he dicho, tiene su lado positivo, su lado negativo, pero comienza siendo positivo, puesto que el ego es necesario, claro. puesto que es como un combustible, igual que un coche, no se puede poner en marcha sin el combustible de la gasolina, pues un bebé, un ser que llega a la Tierra, necesita ese combustible, para que se vaya reconociendo a sí mismo, para que vaya eh, autoestimándose,
3: claro,
4: para que claro. vaya sabiendo eh, quién es, que él tiene un yo, y de, desde ese yo, el, el, como combustible, sería, empleamos la palabra ego. Eh, para la mayoría de las personas, si le preguntas que es una persona con ego, ¿Cómo es? Es una persona egoísta, una persona egocéntrica, ególatra, prepotente, que se cree más que los demás. Y sí, y sí, también. Pero luego es mucho más. Porque luego ya veremos que el miedo, eh, incluso la falta de autoestima, eh, la, la falta de tolerancia, o sea, todo aquello que nos separa del yo verdadero, como sería, sería un, un yo verdadero, eh, bueno, para ir por orden, lo comentaré después, pero que no se nos olvide, eh, que no se me olvide hablar de esto, que yo creo que sí, es importante, hablar de, sí. de lo que es el yo verdadero desde el ego positivo. Vale, entonces, estamos con la primera instancia, el combustible, donde el niño, mmm, todo, todo esto por supuesto es inconsciente, eh, pero algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención cuando yo hace tantos años estudié, lo vi en la universidad, nos lo enseñaron y digo, qué curioso, cómo el, los caprichos, entre comillas, de la vida, no son tales caprichos, sino son programas para que el ser humano, desde pequeñito, vaya integrando conocimientos, vaya integrando su personalidad. Y dentro de eso... Y con relación al ego, se encuentra el momento en el que, si alguien tiene un bebé, en este momento lo sabrá sí. bien, que ya a veces nos aburre, ¿no? Un bebé pequeño, un niño que ya empieza a tirar las cosas, le das una cosa, lo que tiene en la mano lo tira al suelo. Y tú lo recoges y se lo das y, y te ríes, qué rico mi niño, y vuelve a tirarlo y lo tira <risa> mil veces. Sí. Y ya dices, ¿pero por qué? Es un juego. Más allá de un juego, para el niño sí, pero más allá de un juego es que lo que se está configurando. ...a nivel cerebral es una separación entre yo... ...porque el niño, claro, lógico, no tiene la conciencia de que soy yo... ...pero de alguna manera él se reconoce a sí mismo... ...y su mundo, sobre todo, es primero su madre... ...y después todo lo que le rodea... ...entonces está unido a eh, inconscientemente claro. a la madre... Y, a, ...y el mundo, todo es la madre... ...cuando ya en el octavo, noveno mes, aproximadamente... ...bueno, dependiendo de, claro, de cada niño... Cuando ya empieza con ese juego psicológico de lo tiro y me lo dan, y entonces me doy cuenta de que si tengo un juguete en la mano, lo tiro al suelo, empiezo a darme cuenta de que eso está separado de mí. Yo no lo toco, me lo dan y lo toco. Entonces ahora lo tengo y soy yo, pero lo puedo claro. soltar. Claro. Entonces empieza el yo, no yo. Claro. Esto sí. soy yo, esto o sea, es no yo. Claro. Esto yo, no yo. Y ahí esto es un paso muy importante porque... Mm, ahí es cuando empieza a, a, a descubrirse o a, for, a integrarse la, eh, la separación El niño ya empieza a notar separación de los demás Sería como está preparado para que comiencen los límites Entonces, ¿cuál sería el primer paso para trabajar en los límites con el niño? Ahí estaríamos reconociendo o, o enfocándolo en la primera, en la primera etapa ¿no? oral ...cuando ya llega la segunda etapa... ...que el niño ya empieza a caminar... ...y ya es más autónomo... ...ya empieza a, a, meter, a querer meter los dedos... ...donde no debe... Sí, ...enchufe, sí, sí. etcétera, etcétera... ...a querer agarrar todo lo que no debe... ...y empieza a escuchar la palabra no... ...no, no ya empieza el límite... ...a tomar más fuerza... ...y más consistencia... ...ahí donde empieza ya el niño a... ...responder... ...con, con rebeldía... ...con llantos, con pataletas... ...lógicamente cuando es muy pequeñito menos... ...pero a medida que lleva creciendo... 3, 4, 5 años... ...las típicas rabietas tremendas... ...y si el niño es muy, pues muy rebelde... como ...es estupendo que sea rebelde el niño, claro... Sí. ...porque la docilidad a esa edad nunca es buena... ...la docilidad, bueno, como todo en la vida... Claro. ...tiene su parte positiva... ...pero no estamos aquí sí. para hablar claro. de ello, ¿no? Pues... Eh, ...cuando el niño se da cuenta... ...de que puede manipular... ...generalmente a los padres o las personas que lo están educando con su llanto, ahí es, viene el primer peligro de los límites. ¿Por qué? Porque ahí ya, el ego ya empieza a, a, a tomar un tinte un poquito más, más negativo. Ya empieza el egoísmo, quiero esto y lo quiero ya. Claro. Claro. Pasa mucho en las familias donde trabajan los padres, los dos... Y llegan cansados de trabajar y, bueno, y con tal de, bueno, pues mira, pobrecitos, eh, la culpabilidad de dejar a los hijos con otra persona, con una cuidadora, o dejarlos a cargo del hermano mayor, pues siempre van con un regalito. Y entonces el niño, claro, empieza a ver eso y empieza como a, a manipular y, y empieza a poner sus propios límites. Ahí es el, el peligro que, que viene es ese, que si la rebeldía se une a, a, a que ya se da cuenta de que cómo puede manipular a los padres y pedir, empieza a, a aumentar sus límites. Y dice, bueno, aquí termino yo, pero termino donde quiero y puedo manipular a mis padres porque sé que se sienten culpables, o sé que, etcétera, etcétera, como todos sabéis. ¿no? Bien. Eso generalmente dura ahí hasta los siete años, puesto que es una edad muy importante, se terminaría la primera infancia porque hasta los siete años son etapas, el primer año de vida, luego siguientes etapas hasta la primera infancia que termina a los siete años, como ahí... El, el niño es un receptor, lo ha captado todo, 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 pues ya en su cerebro y tiene una, como una especie de personalidad un poco rudimentaria, pero su personalidad de la primera infancia y ahí es donde aparece otra parte muy importante que son las comparaciones. Por eso muchas veces, eh, generalmente, ¿no? en los colegios, por ejemplo, cuando hay este maltrato, este bullying, que ahora se llama bullying porque lo llamamos así, pero creo que desde, desde toda la vida sí. ha Siempre habido igual. bullying en el, en, claro. los, en el colegio. Siempre claro. Siempre. Y así que el niño empieza con las comparaciones. Eso es un momento muy importante porque se puede ver si el niño tiene integrado bien los límites, si el niño se compara, de, de qué manera se compara, claro. soy más que o soy menos que, o somos todos iguales, lógicamente hay un, de todos iguales podríamos pensar que es una ética, una moral, que todavía el niño a lo mejor es muy pequeño, ¿no? para, claro. para entenderlo, pero sí es momento ya de, de empezar con eso, ¿no? porque no hay, no somos ni nadie, ni menos ni más, sino que nos, nos diferencian las experiencias vividas. Exacto. Así que es un momento muy importante para descubrir cómo se siente el niño frente al mundo. Frente a la familia, uh -huh. frente al colegio. Ahí el ego, eh, si, si el niño no, pues no se ha sentido muy escuchado, si no se ha sentido querido, eh, si le han faltado caricias, eh, si ha tenido demasiados límites, pues eso puede generar eh, pues un niño con una, una rigidez de personalidad que en su grado límite... Sería una, una neurosis, ¿no? pero ya estamos hablando ya de, gras, de grados gordos. ¿no? Sí. Pero si un niño, por ejemplo, eh, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso de, debilita el ego positivo del niño. Porque eh, ahí podemos empezar a, a, a notar eh, la diferencia entre si un niño tiene ego positivo o un no, niño negativo. tiene ego negativo. Por ejemplo, si vemos... Eh, que el niño bueno pues eh, está bueno está claro que como él se da cuenta de que hay un yo y hay un no yo está separado también de, de la, del, del creador no pues hay un creador hay una fuente hay una energía primera que nos creó que nos trajo pero el, el pero el ego es es separatista claro. entonces como separatista también nos separa de ese creador y eso hace que tardemos más cuando el niño es adulto tarde más a lo mejor en descubrir que tiene una semilla divina, creadora eh, que le puede llevar a, a crear, valga la redundancia nuevas realidades, entonces volviendo más o menos a esa edad, a los siete años cuando empiezan las comparaciones podemos ver si el niño se centra demasiado en sí mismo si se preocupa más por él que por los demás claro. Si es un niño manipulador, si solo habla de sí mismo, si pues, se valora mucho más a sí mismo ¿no? que a los demás, si es un poquito prepotente, si sabe lo todo, si no escucha, eh, si siempre tiene la verdad, eh, quiere ser el primero en todo, es un poco envidioso, pues ese niño es bueno, eh, pues a lo mejor... Eh, acudir, ¿no? a alguien o, o hablar con él y, y, y poderlo poderlo solucionar, porque al fin y al cabo es un arbolito que está creciendo y todavía se puede enderezar. No importa, claro. ¿Son como...
2: esas, esas características se pueden llegar, digamos, hay que profundizar, ¿no?, porque por ahí se pueden, son similares a otra patología o otra cosa, ¿O...
4: Sí, sí, puesto sí. Que, que el ego y el narcisismo van bastante de la mano, el ego negativo, eh, esto podría ser un poco un caldo de cultivo para el que luego podría ser el, el narcisista. Claro. Uh -huh. eh, que hablaremos después, ¿no? Lo sí. que sí podría ser. Porque eh, sí que hay un, una, una diferencia entre ambos. Eh, por ejemplo, lo digo ahora, ¿no? Esa diferencia... Sí. Porque el ego es, eh, más bien, pues es una preocupación por uno mismo, por mis propias necesidades, pensar en más en mí que en los demás. Pero el narcisista se caracteriza, se caracteriza por, porque, porque tiene un, como un, es, está inflado, por un sentido inflado, vanidoso, por su, por su propio yo, por su importancia. Él es, es importante porque está inflado. Pero es curioso porque el, el, el niño, a lo mejor que tiene la, las características de la, esta parte más negativa del ego, eh, no es tan grave como el narcisista, porque realmente, eh, bueno, pues no es bueno para él, pero no haría tanto daño a los demás, pero el narcisista sí hace un poco más de daño a los, a los demás, llegado a un punto, porque está, de alguna manera, mmm, jugando, entre comillas, o manipulando en exceso a los demás. El narcisista generalmente, como no le queda no le queda otra, decir, como no me han querido, me voy a querer a mí mismo, como no he podido enamorar a mi padre o a mi madre de, mi, de mí, de mi Nada. persona, me voy a enamorar de mí mismo, que esa es la historia del narcisismo, que luego hablaremos, como el, narcis sí. el, narcis el narcisista primero mmm, se enamoró de sí mismo, y claro, al enamorarse de sí mismo quiere que todo el mundo se enamore de él, y al querer que todo el mundo se enamore de él, pues sufre más, y lo hace pasar peor a los demás por regla general, en, cuando ya son casos extremos, el narcisista termina solo en la vida sí. porque nadie la aguanta claro. en casos extremos hablo, es muy sí. importante sí. ¿eh? Sí. que no es. quiere decir que a un niño se le puede decir ay, es un poco narcisista pero sí, tiene estos rasgos, perfecto todos podemos tener rasgos de narcisistas claro. todos podemos claro. tener rasgos sí. Sí pero pasa como como en todo continuo como he dicho antes no si la existencia es un continuo entre el, una unión entre ese continuo un polo positivo y un polo negativo ¿Qué? Eh, igual que el calor, es un continuo entre de grados, cuestión de grados. Claro. Eh, para uno, 40 grados puede ser una maravilla y para vos, para otros es horrible, ¿no? Con cual es cuestión de grados. que es, Esto es muy importante, ¿no? Voy a ser que a lo mejor alguien escuche y piense que, Dios mío, mi niños es así, qué horror. No, 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 no pasa claro, son
2: nada. Como, son sí, como niveles, ¿no? Claro, claro eso es, es claro. No... El, 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 el
4: grados, son grados. Sí. Eh, estamos viendo los grados... Eh, como concretos del narcisismo, o los grados concretos del ego, pero que todos participamos un poco de todo. Claro. Entonces, en esta escuela de la vida, pues es bueno que vayamos quitándonos esos rasgos sí. del narcisismo o esos rasgos del ego que no nos hacen bien. Bueno, y, y por contra, el, el ego positivo, o al contrario, eh, tiene un, bueno, es un niño que tiene a lo mejor, porque no porque tenga 7 años no va a tener una conciencia objetiva, porque sabemos que... Un niño de tres años sí. puede tener una conciencia mayor que una persona de 80. Sí. Con lo cual, un claro. niño de siete años puede tener una conciencia objetiva muy clara. Eh, de hecho, no hay ningún problema a un niño, a un hijo de pedirle opinión, no, precisamente, o que un niño ayude a los padres a, claro. a conseguir algo, a resolver algún conflicto. Eh, conocen sus propias limitaciones. Cuando el niño comprende no, si el niño que, que te pide algo y te lo pide y te lo pide y te lo pide y patalea y patalea de la rebeldía como está acostumbrado que se lo das a anda, a claro. escucharle, anda pobrecito, anda tal pues entonces claro, eh, ahí le falta, le falta el límite pero el niño que ha aprendido con límites pero con límites no mm, por, por levantarle la mano, es importantísimo que, que el otro día hablando con, con unos, unos padres mm, me hablaban de que, eh, de que en sus familias sí que los habían tratado con algún que otro golpe, claro, golpe claro, sí. porque era lo normal. Entonces era normal en los colegios también. Pero ahora, por supuesto, eso se considera un maltrato, entonces al niño hay que enseñarle los límites, sabemos de otra manera, con la esquina de pensar o el sillón de pensar. Y hacerle entender por qué en este momento no se le puede dar lo que está pidiendo. Porque luego el mundo no te va a dar... ...rápido y siempre lo que tú quieres... ...y claro, ahí estarían claro. los límites... ¿no? ...o sea que el niño con ego... ...positivo, conoce sus propias limi limitaciones... ...y reconoce... ...sus defectos... ...o sea que tiene la, la humildad suficiente... ...para reconocer sus defectos... Eh, ...se alegra... ...de los éxitos ajenos... ...y claro, eso es... Un, ...eso es... Um, una, un, ...el origen... ...de un adulto que luego va a vivir de esta manera... ...y va a ser mucho más feliz y las personas que van a estar con él con esta persona también van a ser más felices eh, por ende no tienen envidia claro. y tienen la autoestima alta porque tú antes me comentaste algo no antes
3: de empezar el programa sí. me, me hiciste
4: un comentario sí. eh, sobre la autoestima ahora que ya lo hemos nombrado claro, la
3: autoestima qué diferencia hay porque te dicen que autoestima elevada y cuando rosa el ego o sea cómo sé yo si yo tengo una autoestima elevada o, o soy o, o tengo mucho ego
4: Claro, pues eh, realmente si, tú, si tu autoestima se basa en que te quedes más que los demás, claro. es el ego. Claro. En que siempre tienes la verdad, claro. en que lo que tú dices es lo más importante, en que lo tuyo vale más que los demás, claro. es una autoestima basada en el ego, basada en un complejo de inferioridad. Claro. y entonces uno tiene que ponerse encima para nivelar, pero es una nivelación, una nivelación falsa
3: claro.
4: eh, porque la autoestima auténtica auténtica es cuando reconoces que eres un ser humano con, con bueno, pues eh, con, efectos, claro, todo, eso, claro cosas positivas, negativas como todos, claro. que no eres mejor que nadie, claro. eh, y fíjate qué curioso, porque aquí eh, habría que hablar de la asertividad que está relacionada con eso cuando una persona tiene una la autoestima eh, equilibrada, no se cree más que nadie, pero tampoco menos que nadie, eh, sabe defenderse muy bien ante, ante las críticas, ante los ataques, pero no porque se defienda, sino porque se queda neutro, impasible. Claro. Sabe que el otro, bueno, pues a, a saber que está proyectando, y tú te, te quedas ahí. Y cuando las personas tienen una, también una autoestima... ...sana, equilibrada... ...dicen sí cuando quieren decir sí... ...y no cuando quieren decir no... Claro. ...hay muchísima gente... ...que le cuesta muchísimo decir no... ...y esas son personas que se infravaloran... Uh -huh. ...entonces claro, tienen la autoestima... ...un poquito más baja... ...y a lo mejor no tienen ego... ...pero de alguna manera todo lo que te separa... ...del uh -huh. dios verdadero... Eh, de, ...de una persona que sea... ...auténtica, que sea... ...que diga la verdad... Que sea, eh, que, tenga, que sea humilde, que sea paciente que acepte a los demás eh, bueno, pues sea responsable todo estos son requisitos, por así decirlo uh -huh. de una autoestima sana, de una persona madura y esa persona sabe que hay momentos para decir sí y momentos para decir no claro, se que me no... ocurre
2: eso, que lo, que lo que estás diciendo es como una persona que, que tiene una autoestima alta es como que tiene su como existe su yo verdadero integrado. Sí. De alguna sí. forma, ¿no? Como que...
4: Sí, exacto. Porque, de alguna manera, yo creo que cuando ya ese niño ha crecido y tiene el y tiene el yo el yo verdadero integrado o es consciente de lo que de lo que es actuar con lógica, que es, por ejemplo, actuar con un pensamiento correcto. ¿Cuál sería un pensamiento correcto? Eh, cuando realmente lo que dices, piensas, dices o haces, no daña a nadie es para, para un bien común aunque en ese momento no se vea porque de momento puede a lo mejor algo que no hace bien, a un niño le regañas o a un niño le castigas y dices no, es que no es bueno, sabes es? que en ese momento el niño lo está pasando mal pero sabes que es para bien, pues, o sea, actuando es con bueno. lógica así que eh, cuando, cuando una persona es pues eso, respetuosa, cuando acepta a los demás, cuando Tienes desafíos, tienes retos, eh, eventos en la vida que tienes que vivir, noches oscuras y utilizas la lógica, el sentido común, un pensamiento correcto para solucionar. No te quedas en el pasado claro. tristemente, ni temes que te vuelva a pasar, ni te vas al futuro que te genera ansiedad, sino que te traes todo aquí, ahora y aquí, ahora, en el presente, que es lo único que existe porque el cerebro solo conoce el presente, sí. entonces lo traes aquí, ahora. Con todo eso empiezas a elaborar y empiezas a dar respuestas y empiezas a, a solucionar los temas. Maravilloso cuando te encuentras un niño de esa edad que, que dices, peligro con las comparaciones, qué importante ahí los padres y el colegio, que duda cabe. Sí. Pero claro, que el niño vea que no hay, que sus padres, que entre ellos no hay comparaciones, que los padres si si se hacen se enfadan entre ellos son capaces de pedirse perdón si le hacen algo al niño y, 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 a, y a lo mejor pues no debían haberlo hecho no, no habían, se, se han equivocado, son capaces de, de pedirle perdón al niño y le tratan con respeto aunque tenga siete años claro. etcétera etcétera ¿no? le tratan como un ser humano independientemente de la edad. Pues claro, es un cambio de cultivo para que después el niño en el colegio entre con una autoestima alta, se valore a sí misma, a sí mismo y no se va a comparar con nadie. Qué importante es sí. a esa edad que es cuando empiezan las comparaciones. Sí, si no, ¿no? hijo, o sea... no te compares con nadie. Uh -huh. De verdad, si hay las personas que están escuchando, algunas tienen hijos en esta edad, yo de verdad que pongo mucho énfasis en esto, porque... Eso, eso ahí otra vez el ego puede explotar de mala manera. Sí. Claro,
2: tal. A veces ay, tu primo sacó mejores notas eh, y todas esas cosas, ¿no? Eso
4: como... es. Es decir, ¿por qué un niño estudia? ¿Por qué otro no? Hay algunos que son pues eso, mal estudiantes, pero les puede pasar algo. Curiosamente, hay, yo estoy ahora tratando, trabajando con un chico de 15 años en terapia que cuando era pequeño. Era mal estudiante y tenía problemas, y ahora tiene un hermano que tiene una edad en la que, la misma que cuando él tenía esa edad era mal estudiante, su hermano es buen estudiante. Y entonces, claro, él le genera problemas de ver que su hermano sí tiene, era buen estudiante y él no, pero claro, los padres dicen por qué era mal estudiante. Te pones a, a pensar y ver que el niño. Tiene unas capacidades impresionantes. Como estamos tenemos un sistema educativo tan tremendo... Claro,
3: aburría. Claro,
4: claro, el niño es maravilloso en informática, eso es lo que va a estudiar, eso es claro. lo que va a elegir. Entonces cuando los padres que a lo mejor se encuentran con estos niños, ¿no? que empiezan a comparar, y desde luego lo que dices tú, Facu, nunca jamás decir, mira a tu primo, mira a tu hermano. No, cada uno es como es. O sea. Y cada uno tiene que comprender... No solamente el niño, sino los padres, comprender por qué el niño está actuando de esa manera. Al claro. fin y al cabo, se está formando, es un uh -huh, niño. Claro. Por eso, qué importante es lo de las comparaciones a los siete años. Sí, bueno.
3: Cualquier edad, pero desde los siete es verdad, eso pasa, eso. ¿no? Sí, sí. Mucho. Muy, muy, o con tu amiga, o que mira cómo hace, mira esta, cómo le fue mejor que a vos, o como sí, sí. Claro, porque ahí vienen los celos, uh -huh. vienen las envidias. Claro y
4: entonces eso eso hace que tu autoestima disminuya, y al disminuir la autoestima, ¿qué buscas? que los demás te quieran por otras cosas, ¿qué haces? y entonces, si también pasa que los niños dóciles, que he hablado antes ¿no? que es mejor un niño rebelde que un niño dócil aunque a los padres les cueste más trabajo sí. claro, pero un niño que, fíjate que lo pongo como ejemplo en una de las eh, de las eh, bibliotecas en las que yo estoy dando talleres, eh, una señora comentó: Lo, lo cuento porque viene, viene al caso. Claro, sí. Una señora dijo que dice: A mí me cuesta muchísimo decidirme a la hora de comprar. ¿Me compro esto? No, mejor este. no mejor ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Elegir? ¿Cuál elijo? Entre los dos. Y dice, vale, me tengo que, tengo que optar por uno. Y siempre, el que, con el que compro, creo que me he equivocado, que tenía que haber sido el otro. Entonces, siempre. Y yo le dije, ¿has revisado en tu infancia eh, si hacías siempre lo que te decían? ¿Siempre hacías lo que te decían?
3: Claro.
4: que tenías que hacer? Ah, oh, no, mi infancia fue estupenda. Mi infancia fue muy buena. No, nada, muy bien, muy bien. dijo A la clase siguiente me dijo he pensado en lo que me dijiste, y resulta, que yo era una niña muy dócil, y de alguna manera, pues, me lo daban todo hecho, o sea, es decir, a comer, pumba, a las dos a comer, y yo a las dos a comer, ahora toca jugar, y yo jugaba, ahora toca tal cosa, y yo decía, y nunca me revelaba, siempre hacía, lo que los demás me hicieran que hiciera, ahora hay que comer, como, ahora hay que dormir, duermo, claro, y ahora... Necesito alguien que me diga, claro, compra un, esto.
2: Como un guía qué
3: increíble.
4: ¿eh? Y como no hay mm. nadie que me diga, compra esto, no sé decidirme.
2: Uf, es Fijaros
4: qué, qué Uf. interesante. Yo vale, vale. claro, sí, sí. tantas cosas que pasan de mayor, que bueno es ir a los primeros siete años de vida sí. y decir, ¿cómo fue mi educación? Porque realmente, a lo mejor, todo lo que estoy haciendo ahora es tan inconsciente tiene su raíz ahí, y cuando uno realmente lo quiere, lo quiere recuperar, el cerebro es, es, está deseando ayudarnos, ¿no? claro. y seguramente va a sacar del inconsciente toda esa información para que la persona se dé cuenta y lo pueda solucionar, Sin porque ver. fue un caso tan claro, y claro, desde ese momento dice, madre mía, clarísimo para una persona con 70 años bueno, o 68,
1: fíjate, claro. se da
4: cuenta de, de eso, no o sea que Qué importante la, la educación. Sí. Así que bueno, bueno pues ya mmm, yo creo que ya el ego lo podemos ahí, ir dejando Excelente. porque sabemos que.
2: Sí. sí. Aquí mira, si querés vamos a hacer una pequeña pausa sí, y sí. volvemos. Así continuamos con la segunda parte que está súper interesante. ok, Vale. Ya volvemos. Ahí volvemos. I've never
6: been in for now mm -hmm. thought my heart was safe. I thought I knew the score. But this is why it's all How helpless I'm in, I've
0: Estás escuchando Entre Dimensiones.
2: Muy bien, seguimos con la segunda parte, Pili. Buenísimo, muy bueno a todo. Lau, no. querías, tenés una pregunta en el tintero ahí. Sí,
3: la pregunta es, porque está el ego negativo, Lo que pues, según todo lo que contaste, entendí, corregime si no, el ego negativo es, eh, o sí, yo soy la mejor de todos, todo el mundo lo hace mal, yo lo hago perfecto, eh, una sobrevaloración porque es al revés porque me siento inferior entonces yo me tengo que autoalimentar ese ego esa es la parte del ego negativo pero también el ego negativo sería el hecho que yo diga soy la peor uh -huh. eh, hago todo mal o sea, todo eso es ego también totalmente, no
4: exacto mira, voy a poner un ejemplo porque lo que estás hablando realmente sería el ego versus el yo. Ah, el yo. Sí. Vamos a imaginar una balanza. Un sí. peso, ¿no? Una balanza. Sí. En un platillo ponemos eh, la persona con, con mucha autoestima.
3: Sí.
4: Mucha autoestima.
3: ¿Pero ego o autoestima? No, no, autoestima.
4: ¿no? Autoestima pero, bien. Pero, pero, pero,
3: sí, pero en, sí. en exceso.
4: Que sí. ya sería el ego. Ah,
3: bueno, se se
5: pasa, claro. eso, claro. Es, sí. una,
3: sí.
4: una, una persona con el ego tan subido... Que tiene la autoestima por, por... Bueno, es que es más que nadie, el prepotente... Yo soy más que tú, yo sé... Yo, pues eso, soy un maestro de todos.
3: Sí, sí.
4: Vale, y en la otra parte de la balanza... Lo en la otra parte del ego, yo soy menos que nadie. Yo me infravaloro la autoestima por los suelos... Yo no valgo nada... Con eso es de alguna manera un sentimiento de inferioridad en una parte del ego sería el sentimiento de superioridad pero el sentimiento de inferioridad
3: también es ego bueno, pero a ver, pero no es lo mismo porque el que dice bueno, no todo el mundo es igual pero la mayoría de los casos el que se siente que no vale nada Ajá. es el que se infla y pasa soy el mejor sí pero porque en realidad tiene de las dos partes como no valgo nada, me inflo y, y digo que soy el mejor, pero ¿por qué no? Pero no tiene los dos siente... extremos. Claro, ahí está, tiene los dos es, extremos eso, y, eso. Lo, y hay algunos que lo pueden inflar, tratar, que parezca autoestima elevada, que es diferente, pero bueno, soy la mejor en esto, lo reconozco, no sé qué, nadie es mejor que yo, pero en realidad estoy armando y ar hablando y... y y inflando todo eso porque en realidad no lo te no me siento que lo tenga
2: o sea claro. como una máscara lo usas como claro
3: una máscara. entonces como que los dos son lo mismo sí bueno. sí ese mismo continuo
4: el claro. mismo continuo con los dos polos extremos donde efectivamente la persona prepotente autosuficiente con la autoestima demasiado subida lo que está escondiendo es un sentimiento de inferioridad ahí está entonces claro ahí la clave está en irse al centro ahí está. Por eso la balanza, uh -huh. porque si no, una, o un platillo está arriba y el otro está abajo, o al revés. Ahí estaría la, la habilidad emocional, eh, la, la habilidad emocional entendida como la persona que un día se come el mundo y el otro día el mundo se la come a ella. Claro. Claro. Las personas bipolares, de alguna manera, son así, sí. ¿sabes? Las personas que hoy estoy feliz, feliz, todo me va bien, y al día siguiente van por los suelos llorando. Y entonces, ¿cuál es la clave? La parte neutra, la parte central, donde todo es válido. Porque un día me va bien, unas veces me va bien y otras claro. veces me va mal. Hay un tiempo para todo. Claro. todo tiempo es... Hay tiempos para reír y tiempos para llorar.
3: Eso es como pensar en la naturaleza, ¿no? Yo Totalmente, le decía a una, a una clienta mía, yo le decía, eso es como la naturaleza. Eh, hay relámpagos, truenos, no tormentas y días de sol divino El ser humano es igual, y uno se lo tiene que permitir, como hablamos siempre, el desahogo, ¿no? Sí, el desahogo, sí. el decir, bueno, hoy no me siento bien, hoy no... Pero no, no... Claro, tener esa, esa neutralidad, ecuanimidad, no sé cómo Eso se es,
4: eso es. Mira, si tú, por ejemplo, coges una, un, una hoja, ¿no? Sí. Y quien lo esté escuchando lo puede hacer. Coges una ho hoja y pones una línea en el centro de la hoja. Y arriba a la izquierda pones un uno... Y a la esquina de la derecha un 10. Entendiendo que el 1 es la pues, pues, eh, persona que se infravalora. Sí. Que es la, la persona que está mal, que no valgo para nada. Y en el 10 está la, la otra, ¿no? la que, uff, soy la reina <risa> de, de los la mares, la mares, me como, es la mejor, me como <risa> el mundo. De acuerdo. Sí. Pues si trazamos como una línea con un lápiz del de 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10, eso sería la persona que está escondiendo una persona con la habilidad emocional y que está escondiendo la inferioridad en la superioridad ahí está.
3: eso es el que te Eso
4: es. Sí, eso es, es lo mismo. El, ese ritmo si en vez de uno marcamos un 5 a la izquierda y un 5 a la derecha y, y lo acercamos al centro llegará un momento en que, que, que el lápiz eh, cada vez se, se separa menos entonces ahí llegaríamos al punto donde sabemos que Hoy, me, hoy lloré mañana me toca raíz
3: claro. y
4: hoy estoy triste y mañana, y mañana estoy alegre y en esto soy mejor que esta persona porque se me da bien y en esto soy peor que esta persona pero claro, no soy... ¿no? De no mi... todo. eso es <risa>
3: claro, claro. yo sé
4: que eso es claro. que todos somos, todos somos seres grandiosos y que unas cosas las hacemos mejor y otras cosas las hacemos peor pero el eje central el eje central es que yo soy capaz de hacer en la vida aquel propósito para lo que viene. Claro. Que tengo un potencial que si no he desarrollado, lo puedo desarrollar. Porque efectivamente no soy más que aquel, por lo cual mi autoestima no está por encima del otro, ni soy menos que el otro. Simplemente que un día estoy mejor y otro día peor. Exacto. Un día blanco y negro. Blanco y negro. La vida, la existencia. Pero cada vez desde un, una, una respuesta lógica una respuesta neutra sin tantas emociones sin esas subidas y bajadas de, claro. en, emocionales de la, la habilidad emocional o sea que eh, esta hoja eh, de verdad que es muy, muy curiosa cuando la ves porque te das cuenta y dices que todos somos todo claro porque qué persona más alegre pero imagínate una persona alegre siempre Siempre, siempre. No puede ser. <risa>
5: no.
4: Claro. Hay cabida claro, para la tristeza. Porque claro. hay veces que la tristeza tiene que llegar porque uno está tan subido de tono que te tiene que pasar algo triste para que te rebajes, te eso relajes. Es como el día nublado. Sí, claro, es que claro. El día
3: de sol, 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 sol. Un día nublado alivia. <risa> sí, el día de lluvia, el día de tormenta, el día claro, igual que la naturaleza. Igual. Claro, claro.
4: Por eso entonces dices, bueno, pues ¿con qué me quedo? ¿Con el ego, con el yo...? Eh, realmente eh, si, si un día te sientes a lo mejor dices bueno pues es que eh, todas estas cualidades ¿no? del ego positivo y negativo pues un pues un día soy un poco más humilde y otro día soy pues un, un poco menos otro día soy generoso y otro día me toca ser un poquito más egoísta pero es así a retazos cotidianos sí. cotidianos ¿no? eh, o sea que lo la importan lo importante es yo creo descubrir eh, a qué he venido yo, aquí. Claro. Porque ahí sí que soy único.
3: Exactamente.
4: Porque todos podemos haber venido a ser maestros ¿no? de escuela. Sí. Pero yo soy única en mi materia, porque estoy única no, con en, mis en alumnos. La soy forma en claro, claro, el,
3: el, pero no es mejor que clara. la otra. Claro, exactamente.
4: Todos somos diferentes. Y entonces, pero somos diferentes, pero por eso cada uno es único en su, en su materia. Pero el potencial que cada uno tiene, los dones que cada uno tiene, y enfocarnos ahí y no enfocarnos en si soy más o soy menos
3: Exactamente, que otro. Exactamente.
4: Porque si no, ya nos, lleva, no, eso, claro, nos llevaría al, al narcisismo si es que cabe hablar del narcisismo, que parece que hemos <risa> <Me risa> Como si ya hubiéramos <risa> hablado sí, sí, de alguna sí, sí. manera, ¿no? Sí, sí es interesante, sí. a lo mejor, eh, poner énfasis en el, en el tema de, de los límites, ¿no? Porque eh, se pregunta, dice, ¿cuándo aparece? ¿Cómo aparece el narcisismo? Sí. Eh, pues la verdad es que hay... Hay muchas causas. Ya cuando hablamos de un narcisismo más marcado, ¿no? Ya que por que un niño que. Pobrecito, pues vemos a lo mejor el niño en un colegio y dices, fíjate, ese niño a lo mejor que está triste, que está solitario, ¿podemos decir, ese niño es narcisista? Porque podríamos decir, no, que va a ser narcisista si es un niño, no es vanidoso? Es que a lo mejor sí que lo es pero como no se siente reconocido por los demás, lo está pasando mal. O sea, cualquier conducta claro. que haga ver que un niño está separado de los ah. demás, es importante atenderle. ¿Por qué? Porque una de las causas del narcisismo es cuando el niño ha estado expuesto a lo mejor a un maltrato en su casa, que se le haya ignorado.
3: A maltrato no siempre es violencia. No, violencia no, maltrato física. de palabras. Eso, sí. O ignorado. Sí. Mal... Eso es lo que digo, claro. sí,
4: sí. Eso es o, ignorado, sí. Por ejemplo, ese niño termina compensando esa falta de cariño claro. y esa desconexión de sus seres queridos, su padre, su madre, generalmente, con una coraza. Claro. Entonces se protege y en esa protección el niño se siente especial, pero no me comprende. Porque no. el niño no se siente comprendido. Eh, se siente con derechos especiales, pero que no ha sido comprendido. Entonces, es por eso que se vuelve taciturno. Por eso dije al principio que generalmente las personas, sobre todo mayores eh, narcisistas, terminan solas. No. Pero cuando a un niño le ves solitario, atención. Porque puede ser que haya ahí en ese, en ese interior, ¿no? en ese silencio, en esa quietud un narcisismo camuflado, producido por esto que acabo de decir. ¿no? Hay otras razones también, en, en lo, que es lo que he dicho antes, los niños que han nacido, que han crecido sin límites, sí. que eso sería ya eh, la otra parte, de, de lo mismo que dijimos lo del ego, la persona sí. que se siente infravalorada o supervalorada es igual ego, sí. es igual narcisista un niño que se, que se queda ahí eh, solitario, o un niño... Que, que se cree, pues eso, que se está tan enamorado de sí mismo, que, 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 que cree que todo el mundo se tiene que enamorar de él. Porque esos niños han nacido sin límites y con un, en un ambiente tan, tan permisivo, que claro, que creen que el mundo les tiene que dar... Mira, mira, mira lo que valgo, mira pero mira quién soy. Pero mira, claro, y no se dan cuenta al pobre que en su casa, mi niño, mi niño, mi niño, le daban de todo, y en el mundo y en el trabajo... Pero mirar quién soy, eso pasa a mucha gente, eh, eso gente generalmente problemas. hombres que dejan muchos trabajos porque están esperando que sus jefes y sus compañeros les traten como sus padres les trataban de pequeño, dándole todo lo que querían.
3: Qué increíble, ¿eh? Y entonces claro. sí,
4: y entonces claro, son niños que han crecido sin límites y no tienen límites, y en el trabajo hay límites, y entonces como ellos buscan un ambiente permisivo y ahí no hay el permiso que ellos necesitan, Sí, un permiso lógico, pero no el que necesitan. Pues entonces se van del trabajo o los echan y a pues otro trabajo y otro y otro sí. y, y muchos trabajos porque, claro, porque es que no encuentran,
2: claro, no
4: encuentran el, el, es que no, porque no existe,
2: su ámbito, su no existe, ambiente. eso existió no, no existe, en su infancia.
3: Claro, sí.
2: claro. Así
4: que, bueno, eh, cuando son adolescentes, estos niños, claro, sienten que deben conseguir lo que quieren aquí y ahora. Y no aceptan un no como respuesta.
5: Claro,
4: claro. Así que, Y reacciona muchas veces con agresividad. Son los niños que cuando los, los padres eh, han intentado poner límites, pues han actuado a lo mejor con, incluso con agresividad. Agresividad. Y, y, y los padres por, no, por evitar esa conducta, pues se lo dan. No se lo dan pero que claro. esa agresividad se queda ahí, ¿no? Así que, volvemos eh, a
3: repetir, el no significa que también puede ser violencia física o, o violencia contra una no sé, una pared
4: un, sí, un, sí 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 no 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 esa también
3: la... verbal claro claro verbal enojos verbal
4: descomunales un maltrato de, de un silencio de no hacer caso claro. de alguna manera también es un maltrato porque no te están haciendo caso no
3: sí. o sea
4: no no te, te ignoran
5: Okay.
3: Eh,
4: entonces sí. el, el, es importante hablar de esto porque el narcisismo está considerado psicológicamente como una semilla de violencia.
3: Claro.
4: Por eso yo dije al que no sé si dije al principio que en casos en casos es ya patológicos ¿eh? no es el caso aquí, pero sí. en casos patológicos, psiquiátricos eh, pues generalmente el psicópata es un narcisista claro. de alguna manera. Claro. Igual que el neurótico, el mundo se lo come a él, el, el narcisista, el psicópata, él se come al mundo.
3: Qué y hace lo que, ¿no? quiere, lo, lo
4: que quiere cuando quiere. Claro,
3: lo totalmente. que producen la falta de límites. ¿no? Es, es tremendo, tremendo. Qué increíble, y pero aparte de lo que vos decís, también en un mundo donde todos los papás y las mamás están súper ocupados. Y, y, y a lo mejor no, no supieron hacerlo de otra manera porque a lo mejor el niño no se crió ni siquiera con sus padres exacto
4: sí, porque sea, decir los padres son los cuidadores los
3: cuidadores, veces... una abuela que también tiene su edad y a lo mejor no puede, no sabe y generalmente sí. los abuelos son más permisivos con los nietos que con los eh, hijos claro Sí, 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 eh, sí. Qué, qué increíble. Anoche estábamos hablando con Focus sí, los límites. Sí, los limites, niños. Que muchas exacto.
2: veces esos berrinches que hacen, eso sí, lo que es, de alguna forma te están pidiendo a grito que pongas límites. Sí, exacto, ¿no? exacto. Eh, y la Porque el niño. Dice, el, bueno, que,
4: y, y... el niño. necesita saber dónde,
2: claro, ¿Dónde termina. Claro, él? Claro, 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 claro.
4: Es que no se le está ayudando. Fíjate que detrás de muchos adolescentes que agreden a sus padres. Eh, hay estudios donde se ha visto que son niños narcisistas
3: claro.
4: ausentes de límites, ególatras y de alguna manera son pequeños dictadores, Vete a saber si los dictadores que hemos conocido que conocemos en la historia oh, seguro. seguro, claro entonces han crecido imponiendo su ley claro. es que yo he visto sí, sí, no, he trabajado no, no, con no. familias porque he eh, trabajado a nivel individual pero con parejas, familias he visto familias donde están los roles totalmente cambiados es increíble. Y quien dominan son los niños. Y generalmente uno de ellos es el que impone la ley en la familia. Y claro, al llegar a la adolescencia, si no se salen con la suya, reaccionan con violencia porque ya claro. son adolescentes. Claro. Fíjate. Eh, o sea, porque un niño narcisista cree que no cuenta con la admiración que él siente que merece por claro. parte de los demás, se siente humillado. Y entonces. ¿A qué tiende? A la agresividad.
3: Claro, claro, una se frustra no y, y, y reacciona. Y, y entonces eh, yo, yo tenía entendido, había leído, bueno, que los narcisistas eh, atraen como pareja a mujeres empáticas. Es como que se atraen, sí. ¿no?
4: Sí, porque... Sí, perdona, no, no sé si No, no, eso,
3: eso, eso, que era, que era muy como que generalmente un narcisista es una mujer empática, claro. una mujer o un hombre? Es normal, Porque...
2: es, es común eso, ¿sí? De sí, que... es que la,
3: claro, la persona empática,
4: eh, la, la empatía se entiende por mm, ponerte en el lugar del otro. Sí. ¿no? Entonces, claro, una persona empática eh, se pone en tu lugar y, y de alguna manera eh, hace lo que tú, lo que te, si tú eres la persona narcisista y yo la empática pues hago lo que a ti te gusta lo que yo me pongo en tu lugar y yo te admiro y yo te quiero y yo te doy y te doy porque soy empática y me pongo en tus zapatos entonces claro el narcisista se crece claro porque, porque le estás dando encuentra dando, el ámbito que busca también totalmente
2: que lo puede encontrar lo no, encuentra la pareja no le
4: pones límites claro porque claro. tu pareja no te pone límites al contrario te está sí, sí. ayudando. Te
3: ayuda y claro, uh, claro, te está odios. alimentando. Se, se, siente, se
2: siente un Dios. Digamos, Qué peligro.
4: Sí, sí, fíjate que hay un estudio, precisamente un estudio español, que se hizo en la Universidad de Deusto, pero lo hicieron españoles, y ahí en eso concluyeron que había una relación muy estrecha entre el narcisismo y las agresiones que se están dando de hijos a padres, que claro. se están dando mucho claro. hoy en día, ¿no? porque antes es que eso era impensable.
5: Claro, sí. que un hijo agrediera
4: a un padre. Sí. Y ahora ya es muy normal, hay muchísimos padres que, que hacen que consultan porque sus hijos no, le agreden a
3: profesores, ¿eh? Sí, y a profesores. Sí, colegio, sí, sí, y sí, sí, en el mismo tema. Sí, increíble. Sí.
2: Sí, sí, ¿no? Qué Esto, increíble. ¿Ves esos programas de reality que los iban si a una granja? Uno que no me acuerdo, se llamaba Hermano Mayor. Lo, ¿Ah, creo sí? que era todo eso. Porque eran chicos que eran agresivos con los padres y los padres los metían porque no, no había forma de pararlo. Exacto, exacto. Pues lo que me contás me relaciona mucho a ese, a ese tipo, a ese perfil, digamos, ¿no? Eh, sí. Y luego muchos,
4: estos narcisistas que no han tenido límites, pues pobrecillos, es que terminan a lo mejor... Con unos niveles de ansiedad tan grandes y terminan en la droga, porque, claro. porque eh, con el alcohol. no Porque necesitan, eh, necesitan eh, llenar con algo o distraer, distraerse con algo mm, o vivir un placer que no pueden vivir con, mm, por sí mismos.
3: Claro. claro Ahora, es eh, quiero, eso. quiero aclarar algo que dije porque no es solamente... Ojo, acá no estamos hablando del hombre, solo de las mujeres también. Sí, sí, Porque sí. Porque dije, un hombre no, no sexo, trae, claro, trae una mujer empática, dije yo, pero no. O sea, otra persona. O viceversa, claro, viceversa es lo mismo. Viceversa.
4: Sí, sí, exacto.
3: Claro, o una pareja de dos mujeres, una pareja, igual. O sea, es. una trae, claro, a, a, a el opuesto es sí. el, 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 del narcisista es el empático. Qué increíble, ¿no?
7: Sí, a lo mejor
3: sí. también, bueno, tenemos una amiga que, que da estos talleres, decía que a lo mejor también el empático lo es para que lo quieran Sí. entonces es como que sea, lo, están en la misma situación pero uno de un lugar, desde un lugar y el otro imponiendo que sea su ley Sí. entonces para que ambos se, se atraigan es para que quereme te impongo que me quieras y la otra acepto eh, empatizo como para que me quieras también.
4: Eso pasa mucho en las parejas donde uno de los cónyuges es maltratado. También claro, la persona maltratada también. tiene una autoestima baja, pero se siente que el otro tiene derecho, algo habrá hecho mal.
2: Claro, y, ahí claro. y a lo sí.
4: mejor dice, pero tu marido o tu esposa te quiere. Bueno, lo justo. te dice Lo justo, dices, madre mía. Entiendes que, que, que eres merecedora de ello. Uh
5: -huh. claro, sí.
4: que, que es, son casos mía, tremendos. Sí. Pues fíjate que... Eh, hay bueno pues de acuerdo a la psicología lo que se, se, se sugiere o se orienta en estos casos es que se, se debe actuar eh, pues eh, o, o sea cuando hay algo así ya precoz no entre los 7 y los 12 años sí o sea cuando por ejemplo eh, que es conveniente actuar ¿no? precozmente como sí. dicen cuando hay un niño o niña entre 7 y 12 años de edad y cuando empieza a, a, a mostrar esos síntomas de una personalidad narcisista.
3: Dígame, o sea, claro, a, mí, a mí me decían narcisistas sí. unos años. Yo decía que el que dice que es divino, todo o sea, a eso lo atribuían. Claro, Ahí es narcisista, ahí claro. el, el que y es,
2: mucho más amplio, el, es
3: vanidoso. A eso, sí. a la vanidad. ¡Ay, qué divina que soy! Claro, yo lo atribuía a eso. Básico, cuando, cuando, claro, claro cierto, porque nos también, enseñaron obviamente. eso.
2: ¿Y eso se puede corregir esa edad? ¿Se puede corregir? Sí, eso Siempre es claro.
3: Se puede corregir. Sí, no, sí, no.
2: Pero una edad avanzada, una, edad, no sé, una persona de 40 años, ¿lo puede corregir?
4: Hombre, sí, es más difícil.
2: Es claro, difícil. Pero
4: primero lo tiene que reconocer. Que eso es lo que voy a decir. Primero tiene que querer y reconocerlo. Por eso la, la indicación, la sugerencia ¿no? de la, por la parte de los estudios psicológicos es que realmente... Y que, que, que cuando entre los 7 y 12 años se, se vean, haya muestras de estos rasgos, claro. que se actúe de manera precoz para evitarlo. ¿no? Y si hay que estar pues muy atentos, que por ejemplo, si el niño cumple o no las normas, eh, porque también hay algo muy importante. Eh, ...de la misma manera que el niño de un bebé... ...tira las cosas... ...y lo que está empezando a, a, a ver... El ...yo, no yo... ...a, a que hayamos sí. separado de él... ...está la frustración... ...que entraría dentro de los límites... ...cuando a un niño... Se, ...se le dice no, esto no, no te lo doy... ...y llora y llora y patalea... ...entra dentro de los límites... ...que el, el hecho de no conseguir... ...lo que quiere aquí y ahora... ...una vez que se le ha hecho entender... Eh, la frustración también es algo que se tiene que integrar en la personalidad del niño.
1: Claro.
4: Entonces, estas personas, claro, que no tienen límites, con, están frustrados continuamente, porque no están recibiendo aquí y ahora, inmediatamente, lo que quieren, claro. lo que desean. Claro. Por eso es muy importante, muy importante eh, en la, la, en la tolerancia de la frustración, ser tolerante. Claro, la y entender que
3: uno puede, es lo que decías hoy, que uno puede levantarse bien un día eso y jugar es. al fútbol o cantar bien y mañana no tanto porque tenés mala voz. Eso o sea, es. Pero que uno, claro, es que eso también viene de la casa. Eso siempre, yo me acuerdo, bueno, de, de, de ejemplos que tengo en, en mi vida de, de personas que... que que eran excelentes alumnas en una ciudad pequeña eran excelentes alumnas, pero vos después te vas a estudiar en una ciudad capital y hay personas que son más inteligentes que vos no significa que sos que eh, te volviste más bruto o, o te volviste menos inteligente no. es que existe gente más inteligente exacto y eso es como la reina del pueblo la reina del pueblo porque es bonita Ajá. se va a una ciudad más grande y no es la más bonita era la más bonita entre el 200 20.000 ahora entre 50.000, claro. Entonces, eso genera mucha frustración. ¿eh? Sí, eso genera sí. mucha frustración porque te crees, podés ser o no podés ser, y siempre hay alguien que hace las cosas mejor que vos. o me, Nunca sentirte más y menos por eso. Nunca, nunca o sea, jamás. Nunca. Que bueno, entender que hay gente que lo hace mejor y otra que no sí. tanto, y ya está. Y bueno, pues con relación también a.
4: A este comportamiento de los niños es verdad que hay que diferenciar, es importante, entre la rebeldía normal, yeah. ¿no? Que das un portazo, porque yeah. la rebeldía normal, o pues, una frase que, eh, que dijiste a tu padre, una, una frase y diente, vamos. Ay, pero, pero eso, es, que no, eso es, eso es que hay que diferenciar un momento de enfado, de discusión, sobre todo en la adolescencia,
3: es importante, hay que dif diferenciar eso. De... Sí. Vamos a hacer otra pausa porque nos, el tiempo nos sí. apremia. Sí, está
5: bien, está bien, está
3: bien. Vamos a una pausa y volvemos. eh. Con esto está súper interesante.
8: Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Hey. Pero ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a amarte Y tocarte Solo te pido que no me apuñales Cuando abra mi cuerpo para darte un lugar Y el mal se va Mi secreto los va a llevar Marea adentro Siempre vuelvo con mi sombra Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra te pido que no la rompa. Tengo tute y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato hey, Hoy ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a convidarte Una parte de mí Para ir por ahí Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale, vámonos Y perdámonos Tiremos una marca llevamos en tus coas. Tengo chute y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melado Tengo amigos un montón, tengo vino y un melón, ready para el bacilón. Tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy.
7: Desde Villa Redón En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm On Demand, las 24 horas. TMO, durante 30 minutos viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO, va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. Horacio Sánchez Denis te propone terminar la semana desacelerando cultura, música e historias que merecen ser contadas y escuchadas. Pasa un buen momento con Desacelerando los viernes a las 22 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
0: Cada dimensión es un nuevo logro. Una nueva visión. Una mirada más amplia que la anterior. Entre dimensiones. Con Facu Romegiali y Lau Marzo.
2: Muy bien, estamos vuelta acá con la tercera parte. Bueno, si nos va el tiempo volando. Sí. <ríe> Increíble, <ríe> muy muy interesante, la verdad que estamos aprendiendo un montón y profundizando más, ¿no? De del concepto que teníamos del narcisismo muy básico y ahora con Pili estamos comprendiendo en profundidad, ¿no? El tema
3: exacto, y bueno, sí. habíamos quedado el tema de la adolescencia, ¿no? Sí, nos habíamos quedado
4: en los portazos, que a veces sí. <ríe> se dan, cuando somos pequeños, que nos hemos enfadado, la rebeldía es nor natural y normal, que es importante uh -huh. la rebeldía, eh, sí. entonces, para no ser tan dóciles como lo que comenté antes de esta señora, ¿no? Y bueno, pues, mmm, para, para ser de gran ayuda, realmente a las personas que a lo mejor eh, tienen un caso así o saben de alguien, pues se necesita realmente de un profesional. ¿no? Sí. Ante la duda es mejor, eh, no vaya a ser que el portazo sea demasiado fuerte y nos quedamos en que no, es una rebeldía no normal. Está claro, está claro, yo creo, sobre todo cuando se ve que el niño pide, 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 y cuando uno, desde la lógica, desde el sentido común y desde la capacidad natural de razonar, te das cuenta, de que, de que no se le puede dar siempre todo a, a, un, a un niño en el momento que lo quiere y bueno, pues cuando uno ya se da cuenta de que eso es así y sigue y sigue y sigue y no eres capaz como padre o madre educador de contenerle y de, de, de soportar su rebeldía para, para que pueda integrar su frustración la capacidad de frustrarse pues entonces sí habría que consultar con un profesional porque es eh, tienes un arbolito en casa y se está torciendo ¿no? entonces llegará un momento que será un roble pero torcido y claro que es difícil, ¿no? cuando decías tú con 40 años que duda cabe eh, ya está más hecha la personalidad y cuesta más si la persona quiere y lo reconoce, perfecto claro que sí, aunque se necesite más tiempo pero por eso es más fácil actuar en el momento que, que podamos sospechar que ahí hay algo eh... Y esa
3: sospecha se puede dar por la continuidad de, de eh, la continuidad en el tiempo, digo, de estos episodios, de portazos, sí. de todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque está bien, yo fui rebelde cuando era adolescente, yo creo como todo el mundo, pero no estaba todos los días así. No, cuando el niño o niña,
4: que parece que decimos siempre niño, sí, es sí, verdad, pero bueno, sí. eh, la personita... Sí. Empieza a, a mostrar síntomas de ego, por ejemplo, de, de ego, de egoísmo. Sí. Del yo primero, el yo más, querer ser siempre el primero o la primera, el sentir que es mejor que los demás, que trata peor a los hermanos o que trata peor a los compañeros. Cuando tú empiezas a ver que hay una conducta que no es normal.
5: Claro. Porque
4: además uno lo intuye intuyes que, está, dices, no, es que esta persona es, es, es que es muy egoísta es que lo quiere siempre todo manipula porque claro. son niños que manipulan y, y bueno, ahí es donde es importante lo que decía aquí, ¿no? De entre los 7 y los 12 años porque efectivamente ya a los 12 años que ya se entra en la adolescencia pues la cosa cambia y por eso es una edad clave claro. esos años en los que se consideran que si se ve algún síntoma de estos acudir a un profesional. Sí. Así que, bueno, eh, pues, por ejemplo, es terapia de grupo, ya depende del profesional o familiar. Generalmente, claro, asiste toda la familia. ¿no?
3: Pero y, ten, habrá, bueno, o sea, ahora, Facu, vos estás más al tanto de eso, en los colegios, alguien, o sea, personas capacitadas, como las tutoras de, de curso o... Para detectar algo así, porque a lo mejor también se puede dar, te pregunto, Pili, se puede dar que en la casa no se den cuenta, porque a lo mejor cada uno está en sus cosas, y en la casa a lo mejor la criatura no tiene, o no ve mucho a sus padres, o interactúa con la abuela y la abuela no se da cuenta porque es el nieto preferido, o porque. ya Yo creo que este tipo de cosas se verán más en el colegio, ¿no?
2: Sí. En, la, en,
3: la, en el trato con los padres. Pares ¿no? con los otros niños.
2: Sí, lo que pasa es que yo no sé, tal vez en algunos colegios lo habrá, ¿no? pero en, yo conozco colegios que no, no hay una persona que. que Como se el
3: encargado de grupo. Como en la Argentina, claro. ¿no?
2: Como ¿no? el psicopedagogo claro, que claro, estaba en el colegio y sí. le mandaba. Ese, yo aquí no lo vi, pero bueno, no significa que no haya, no, ¿no? se vaya, puede haber, claro, claro que claro, sí. Sí, sí. Pero estaría genial, Eso para mí es súper
3: qué importante, importante que importante. estén
2: pendientes porque estás
3: salvando uno entiende
2: que la maestra la pido, tiene yo, sí. claro, la profesora tiene 40 alumnos y entiende que con el trabajo, con todo no puede estar entero eh, se puede conocer, sí, mi gente nos, nos decís 7 años, a partir de los 7 años y los 12, es, es muy importante y la verdad que... sí,
4: yo creo que normalmente eh, ahí en los colegios suele haber eh, lo que son asociaciones de padres de alumnos ¿no? sí. y, y las reuniones de profesores que ellos también ponen en común problemas que, que pueden detectar en los niños en un colegio normal siempre hay personas en, los, en el patio, en el recreo ¿no? sí. que también están pendientes y normalmente eso lo suelen decir a, la, a los padres ¿no? si los padres a lo mejor están muy atareados y, y no pueden educarse eh, eh, no pueden estar muy pendientes de la educación del niño normalmente los, los sí que suele haber llamadas, es difícil ¿no? que nadie se dé cuenta de, claro. de ese tipo de comportamiento porque en la familia no solamente están los padres están los tíos, están los abuelos y siempre habría alguien que, que vería, sería demasiado arropado el niño ¿no?
3: sí.
4: Eh, sí, claro. o sea, es, es, todavía son niños habría que ser demasiado inteligente ¿no? o astuto para engañar a toda la familia de, de, de esa manera. Yo creo claro. que eso es muy difícil, muy difícil, que, muy difícil que ocurra. Pero yo creo que marcan también ahí la edad de 12 años, porque ahí al entrar en la edad de la adolescencia el niño ya empieza a, a ya defenderse más y eh, a un niño lo puedes obligar, entre comillas, ¿no? sí. eh, a ir a un psicólogo. Pero un adolescente ya es más difícil, porque puede que rechace claro, la terapia. Claro. Claro. Entonces, claro, antes de, para evitar eso, eh, pues es importante acudir a tiempo.
5: Claro.
4: Eh, a mí me ha pasado también con, bueno, pues este chico de 15 años que sí. he nombrado antes, él eh, no quería. Claro, es que ya, no, no, ya no quería, ya no claro. quería, ya no quería. Pero claro, yo dije, bueno, pues eh, lo que le dije fue que viniera a mi casa y que lo atendí en mi casa. Vino él con su madre... Y digo, pero yo vengo por mi madre... Yo no... Yo claro, no... Igual, claro. más perfecto, sí... Y entonces le dije... ¿Te gusta la Coca-Cola? Me encanta... Así que le saqué una Coca-Cola... Y unas patatas fritas... Y dije... Pues nada, vamos a hablar... ¿Te, te parece? Vamos a pre hacernos hacer preguntas... Yo te pregunto a ti... Tú me preguntas a mí... Y se fue feliz... ¡Ay, y qué es, bien!
3: No. Pero claro... Ahí está bueno el psicólogo...
4: Claro... Sí. Pero ves... Es que es eso... Claro. Que hay que actuar... Claro. Que tienes que poner en su mundo... Y a lo mejor ese niño cualquier otro, recibía demasiadas patatas fritas y demasiadas Coca-Colas, pero no tienes que meterte en su mundo. Claro. Uh -huh. Y desde su mundo ayudarle a salir.
5: Mira Luna, si ya. te
3: decía, juguemos a la Play.
5: <risa> sí.
3: Pues, y bueno, te ponías <risa> para la Play ahí. Claro, <risa> claro, claro. Y mientras juegan le
4: hace una pregunta. <risa> claro, sí, sí. no a, 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 ¿Hacemos al juego de las preguntas? Sí, sí. Me dijo, no, y me hacía unas preguntas. Fíjate qué curioso. La primera pregunta que me hizo fue... ¿Cuáles cualidades consideras tú importantes en una relación de pareja?
3: Eso te pregunto? <risa> Ay, mi amor, lo amo.
4: 15 años, ¿eh? Ay, mi amor. Así que bueno, entonces, por ejemplo, hay eh, algo muy. Eh, el, el te quiero, como, como apuntan algunos psicólogos, ¿no? Sí. Realmente, ¿qué importante es decirle a un niño, te quiero? Sí. sí. ¿Qué, claro, decir, bueno, todo el mundo le dice a su hijo, te quiero. Pero hay veces que vas con tanta prisa, ¿me quieres? Sí, sí, hay gente que quiero.
3: No, pero no todo no. el mundo lo dice.
4: Entonces, eh, por ejemplo, el afecto, eh, la dedicación como padre o como padre es muy importante
3: sí.
4: para que el niño tenga pues, un, un buen nivel de autoestima. ¿no?
3: Sí.
4: Eh, pero qué curioso, también apuntan que es mmm, importante evitar hacerles creer. Que son especiales o superiores.
2: Claro, totalmente. O sea, te claro. quiero porque
4: eres especial. Te claro. quiero, como decíamos antes.
3: Claro.
4: Te, te quiero. Por, igual que a los niños. Eh, mira a tu primo, en el caso contrario. Sí, mira a tu primo, sí. mira qué bueno, que que buenas notas. Sí. Y este, mira, hijo, qué buenas notas has sacado, mejor que tu hermano. Es que tú eres especial. Es que. No, horrible, no, horrible. No, Tampoco. Claro. Pues que cuando un padre intenta fortalecer así la autoestima de los niños, sin darse cuenta lo que está contribuyendo es a que este niño se sobrevalore. No,
5: claro. y, y, además y lo que de vos, eso...
2: claro, cuando vas en la se enfrenta al mundo real, digamos, claro, ¿no? de él, con claro. su trabajo, entonces no va a estar nadie diciéndole, "Ay, sos especial, sos el mejor." Claro, <risa> no, pero además claro, de eso es que tu jefe también... no va a estar. Claro.
3: <risa> es que imagínate, no. Y además de eso te puedo poner la mochila y para no defraudar a papá y a mamá o y al resto que soy la mejor. Me cargo con algo que no puedo hacer. Sí, sí. Porque eso también, ¿no? Me parece.
4: Sí, sí. Hay algunos que les exigen incluso demasiado. Y, y el niño, claro, se da cuenta de que si me exige es porque valgo mucho. Y si valgo mucho y empieza a creerse pues a lo mejor lo que no es.
2: Claro.
4: Por eso es importante.
2: A lo mejor, tradarte,
4: en vez está. de decirte A
3: eso me refería.
4: ¿Eh? En vez de decirte eres especial, te quiero. ¿Eres porque, eres quiero, mi hijo.
3: porque eres mío. Porque eres mío. Claro.
4: Porque claro. eres como eres. Claro. claro. Eres como eres.
3: Exacto.
4: Qué, 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 qué bueno sería, es verdad, hacer escuela de padres. Muchos padres lo dicen. Es que no nos han enseñado a ser claro. padres. No. Además, Hemos tenido hijos sin saber.
3: Además hay mucha gente muy joven. Bueno, siempre hubo gente muy joven que, que, que son padres. Y, y además hoy lo que rescato es que se sabe tanto. Hay tanta información hoy que los padres podrían ser excelentes y, y se podría evitar todo este tipo de... de, de ¿Cómo se llama? ¿Complejo narcisista? complejo Sí, sí
4: complejo de superioridad.
3: Todo este tipo de, de, de temas se podrían evitar con un colegio para, bueno, una hora, a la, no sé, dos horas por semana. no Que los mismos colegios de los niños, como reunión de padres o algo así... Eh, expliquen todo esto porque la gente no sabe todas estas cosas
4: claro, fíjate que ser si un niño desde pequeño se les eh, marca, se les ayuda a, a integrar el respeto, lo que decía antes ¿no? eh, a través de los límites donde terminan ellos que su libertad termina donde extendiendo los brazos ¿no? donde sí. terminan tus manos empiezan las manos de los demás y ahí termina tu límite y dentro de tu límite, de tu círculo puedes hacer lo que tú quieras pero no crecer a lo ancho sino a lo alto, porque ahí tienes todo el potencial ayudarles a, a respetar ayudarles a, pues eso, a una humildad mínima necesaria en sí. la edad, en fin a, a, a ser pacientes a ser tolerantes, etcétera 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 eso es lo que está generando el en el niño es un yo funcional claro porque luego está el yo disfuncional, que es el del ego, el contrario. Pero claro, para eso la familia tiene que ser funcional. Claro. Porque cuando la familia es disfuncional, porque entre los padres hay broncas, hay peleas, eh, pues los niños están viviendo eso y de alguna manera hay permiso, porque lo están viendo en los padres. Claro. Insultos, a lo mejor, sí, 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 se, claro. que, que no se respetan entre los padres cuando uno ve desde pequeño que aunque eres un niño o niña estás en la mesa eh, es, comiendo con todos y no te mandan a la cocina a buscar algo porque eres la pequeña o el pequeño y porque te lo mando yo sino, por favor puedes ir con respeto aunque tengas cuatro años claro. y luego le dan las gracias el niño ahí empieza a sentirse importante sabe que le quieres pero no le quieres más si no le quieres por el hecho de haber hecho eso claro. entonces el niño empieza a sentir que es importante ayudar a los demás que es importante servir que soy importante por lo que por lo, por lo que, que yo que hago sea. pero no más mejor que el otro
1: claro.
4: y, y, y entonces claro se sentirá que se le quiere que se le acepta tal y como es así que eh, yo creo que es tan importante ver que me pasa muchas veces hay en las familias, lo que se llama cabeza de turco, ¿no? uh -huh. que cuando una familia es disfuncional no, no, no fluye, hay problemas entre ellos, entre las parejas, entre los hermanos, padres con hijos, eh, lo que he dicho antes, ¿no? Eh, hijos que, que, que cogen el, el rol de padres y que uno de ellos es el dictador, es el que domina... Sí y los padres terminan callando y terminan son los que dan y dan y dan pues por no escucharles, por porque es mucho, porque vengo cansado, etcétera, etcétera. Eso es una, una familia disfuncional y eso genera yoes disfuncionales en los niños. Y claro, eh, cuando los padres eh, no se responsabilizan de que eso está pasando porque no se dan cuenta, pero ven que la conducta de sus hijos, sobre todo uno, causa problemas, generalmente el más conflictivo o el dictador, es al que mandan al psicólogo. Y es la cabeza de claro. turco. Y eso está muy bien, porque claro, por lo menos uno, uno acude. Y de ahí tiras de la cuerda y lo que sale es tremendo. Claro. Uh -huh. Yo eso lo he utilizado mucho en las familias con la metodología esta del fresbis sí. Eh, donde juega la familia y cómo se comportan de la misma manera que se comportan afuera. Es curioso, porque el otro día me, me pasó con una familia de un matrimonio y dos hijos, eh, cómo, hacían, cómo hicieron pactos la madre con el hijo mayor y el padre con el hijo pequeño. Vamos
3: a explicar que Freshly es un juego. Sí, ¿no? sí, un juego de, una metodología una, metodología, una metodología
4: basada en un juego de mesa, eh, es un juego, en definitiva, con elementos del juego Pero creada para que a través del juego uno vea los elementos Piense, actúe y juegue eh, de manera multidimensional Es decir, que ve muchas más posibilidades para jugar, para actuar ¿no? Claro. como en la vida
3: haciendo estrategias, unos con otros Eso pactos, es, pactos. Y... ahí claro. salen los
4: egoísmos claro. ahí salen, pues eso, que uno es cómplice del otro y es curioso porque mmm, como se veía que uno de los padres el padre, vamos, más bien se refugiaba en el hijo pequeño ah. o sea que se veía que el rol no, de padre no lo tenía el padre lo tenía el hijo mayor Claro. Y entonces, claro, empiezas a ver los roles diferentes y, claro, dices, eso es una familia disfuncional. Vale.
3: Increíble.
4: Y una familia disfuncional crea hijos, claro, que no funcionan del todo bien. Con lo cual, cuando a lo mejor una familia vean un niño que tiene ese tipo de conductas, es importante que, vale, que consulten por ese hijo o hija, pero que consulte, que vaya, asista toda la familia. Porque puede ser que sea un yo eh, disfuncional, porque la familia es disfuncional. Claro. Es muy interesante, y por eso el yo, sí. el yo funcional, que forma parte de un ego sano, es cuando uno actúa de manera correcta, entendiendo que hay portazos, y entendiendo las rebeldías, claro, de, ¿no? eh, entendiendo. Sí, claro. sí. Pero hay unas bases, y moverse en esas bases pues es muy importante, porque la familia tiene que haber normas, claro, y es un contrato. Claro. Es un convenio, un contrato. Claro. Y como es un contrato, todos conviven en la misma casa, pues hay obligaciones y hay derechos.
3: Claro. Y todo tiene que
4: quedar muy claro. Y ahí es muy importante que esas eh, esa, eh, energías firmes, o esas conductas firmes de los padres ayuden a los niños para alcanzar los límites adecuados. Claro. Porque se pueden apoyar en los padres. Cada vez que, que se le deja a un niño que llore, que patalee, pero no se le da lo que lo que siempre, lo que quiere en el momento que lo quiere, sino que se le ayuda a comprender, por eso el sillón de pensar o la esquina de pensar como sí, el
3: rincón de, el rincón de pensar
4: sí. es importantísimo. En vez de darle una torta o darle una, un azotito, ayúdale a entender,
3: claro.
4: porque el niño no es tonto y entiende. Así no. que yo creo que sí que es muy, muy importante eso. No sé si tenemos tiempo. Sí, eh, sí. contanos la historia, que a mí me gusta todo eso. La historia, Ajá. sí. Eh, lo voy a resumir bastante, eh, la historia del narcisismo, porque dice, ¿quién fue el primer narcisista? Sí. Pues el primer narcisista es, 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 pertenece a la mitología. Eh, curiosamente, este mito de narciso nació en Turquía, sí, un mira, país tan bonito. sí. sí. Bueno, pues Narciso era hijo de un dios, el dios del, del río, es una mitología griega, aunque nació en Turquía, pero es una mitología griega, eh, y él, era, el, el dios se llamaba Cefiso, y Narciso era un joven extremadamente atractivo sí. y guapo, y ahí no había espejos, claro. con lo cual él nunca se podía ver, pero era bueno, una cosa preciosa. Y todo el mundo solo decía, qué bello eres, qué bello eres, pero, bello eres, pero él no se podía ver a sí mismo. Y entonces se daba cuenta porque con su sola presencia enamoraba a todas las mujeres que le vieran. Entonces, claro, se empezó a crecer y a endiosarse de alguna manera, ¿no? Y esto causaba que Narciso fuera una persona demasiado vanidosa. Y claro, se amaba tanto a sí mismo que era incapaz incapaz de amar a otras personas
3: claro.
4: hasta que un día en un bosque iba caminando y había un estanque totalmente limpio tan limpio, tan quieto que hizo de espejo
3: claro.
4: y entonces él cuando se miró vio su reflejo tan bello, tan bello tan bello que quiso como acercarse tanto que se cayó ahí y, y según unas leyendas se ahogó Sí,
3: claro,
5: claro uh
4: -huh. en su propia vanidad uh -huh. entonces por eso las personas narcisistas de alguna manera terminan ahogadas en su propia soledad porque nadie los aguanta
5: <risa>
3: <risa> claro. ¿Sos claro? ¿Sos claro. porque no tienen sí. límites sí. ningunos si y son
4: así que bueno qué bonito ¿no? qué bonita la mitología yo a veces dudo de que la mitología sea eh, no, no sea real yo creo que sí ha existido. Eh, Narciso, sí. yo creo que todos los dioses sí. mitológicos, que sí. la mitología existe, ¿no? Sí. Ha existido Totalmente. son personajes uh -huh. per personas, personajes sí, sí, sí. 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 entonces qué bueno porque gracias Narciso, ¿no? que, que por, tu, <risa> por tu actuación eh, por tu forma de vivir pues nos has enseñado a los seres humanos eh, qué características se pueden dar para evitarlas a tiempo, de manera precoz, como dicen, ¿no? ¿Y a vos te
3: parece, Pili, que un, un adulto, una persona, eh, bueno, no sé si adulto de 40 años, pero no sé, 20, 20, puede llegar a darse cuenta? O sea, una persona se da cuenta, así como una persona que está excedida de peso, dice, bueno, tengo que, hacer, tengo que cuidarme un poco, hacer más ejercicio y todo, porque me estoy excediendo de peso, uno se da cuenta. Pero de este tipo de cosas, una persona... ¿Cómo tiene que ser una persona para darse cuenta de todo esto? Porque a lo mejor la, la solución no es quedarse solo y ahí empezar a reflexionar, sino eh, no, irlo viendo en el camino. ¿Se puede claro, llegar claro, a... sí.
4: Yo me he encontrado con personas así, sí. eh, pero la verdad es que la que se ha apartado de ellos ha sido yo. <risa>
5: claro, claro sí. Se claro, dan
4: cuenta,
3: porque... pero no hay manera sí, de. Sí, no no, de... no, no,
4: son personas que. Sí, se lo dices. Se le puedes decir, ¿no? Es que hablas tú solo, es que te crees que sabes más que nadie, estás acaparando, estás, eh, estás invitado a esta reunión y eres uno más en la reunión, pero tú no dejas hablar a otros. Claro. Te crees que eres el típico maestrillo que se cree que sabe todo y que tú tienes la verdad, pero no te hacen caso. Y entonces dices, bueno, pues yo dejo de venir aquí. Y las vas dejando, las vas dejando. Yo creo que para que una persona se dé cuenta... ...realmente... ...tiene que encontrarse con muchos obstáculos... ¿no? ...con muchas personas que le digan... ...y, y, y a pasar
3: solo... ...y sí... Cuando ...y cuenta de, solo,
4: ...claro, cuando sobre todo si... Sí, sí, claro. sí. ...si ves que te vas quedando solos ...que nadie te aguanta... Eh, ...pero vamos a, ...tienes que pasarlo muy mal... Eh. ...realmente darte cuenta de que nadie te soporta... ...aquí está pasando algo... ...y encontrar a alguien que te quiera... ...que te quiera lanzar en cable una mano y que te, que te ayude para que la persona se dé cuenta de que le quiere eh, no por ser por su belleza sino por lo que está
3: sufriendo claro
2: uh -huh. totalmente sí. y que le
4: dé cuenta que le están tendiendo una mano precisamente para, para salir de ahí, de, de esa vanidad
3: pero la belleza te referís, no tiene que ser porque. No, no porque es que física. física. No, claro. en el caso
4: de Narciso sí. Sí,
3: claro. Una Pero belleza no. intelectual, algo claro. muy inteligente. Sí,
4: o, sí, 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 sí.
3: No, no necesariamente,
4: porque sí. no son personas. La belleza, o si sea, son adonis, pues no. Claro. No, no son precisamente personas bellas, son personas normales físicamente, ¿no? si es otro tipo de, de narcisismo. Pero son personas, claro, que se embeben, ¿no? que se crecen a sí claro, mismas. Y claro. la manera de hablarte, como, como que te miran un poco así por encima, eh, la manera suelta de moverse, una, sí. una soltura ficticia, ¿no? eh, su, su cuerpo, ¿no? cómo están erguidos caminando con la cabeza alta, pero no con una autoestima. Una persona tiene la autoestima alta y no va con la cabeza para arriba, mirando al cielo.
5: sí. <risa>
3: total no sí, ni miras sí. para
4: el suelo sí. ni miras para el cielo miras al frente claro,
3: claro. Sí. sí 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 miras sí. al
4: frente así que bueno pues eh, hay cosas muy interesantes que pueden que pueden ayudar ¿no? dentro de las pautas también para mmm, ayudar a la persona a subir el nivel de autoestima centrándonos en la autoestima es sí. eh, darse cuenta de por qué eh, em, ¿por qué le cuesta tanto trabajo decir no a una persona? ¿no? Eh, muchas veces en la infancia cuando eh, más bien al contrario de que no te han puesto límites al revés, te han puesto demasiados límites y tú sientes que, que has sido una persona querida porque has hecho siempre lo que los demás mm, te han dicho sí. que hicieras haces esto y lo haces haces esto y lo haces que esa niña o niño... Qué buena es. Es que es buenísima. Es que siempre está ahí. Mira, es que es dócil. Es que te ayuda. Es generosa. Siempre está ahí. Siempre está ahí cuando lo necesitas. Esta frase es mortal. sí Porque para que te quieran siempre tienes que estar ahí. Claro. Y claro, si de mayor te piden algo tienes que estar ahí para que te quieran. Si le dices no, no te van a querer. Claro. Y entonces, claro, uh -huh. es una enseñar...
2: De una claro. Semana.
4: Tienes que enseñar a un niño a decir no también claro, cuando no quieres claro no. pero hijo quieres claro quieres sí, exactamente, exactamente. Sí. Claro, tratar al niño como un ser humano porque el Exacto. niño no es tonto
3: no,
4: como claro. un ser humano un ser humano que entiende perfectamente lo que es la tolerancia que entiende lo que es el respeto que entiende lo que es la aceptación que entiende lo que es la humildad que entiende lo que es la ausencia de ego que entiende lo que es quiero o no quiero me gusta o no me gusta y que entiende lo que son derechos, responsabilidades y obligaciones. Y claro, todo eso el niño lo tiene que entender. Y un niño pequeño que se le hace partícipe para que colabore como un adulto es maravilloso. Sí. Porque el niño se siente valorado. Sí. Claro, no decir, no, no, tú no, que eres un niño. Tú no sabes, tú aquí no. Pero sin embargo hay conversaciones que no debe escuchar el niño y hay que explicarle. No, tú no. Tú no porque eres un niño, o tú no porque... No, es eh, sí, una. dame un argumento.
3: Claro, el argumento no es que es un claro, libro, niño. Claro, porque el niño tiene que alcanzar comprensión,
4: qué importante es. Si sí. el niño comprende y le ayudas a comprender con argumentos lógicos y válidos, coherentes, estás ayudando a ese niño a crecer y a evitar todo esto.
3: ¡Qué bárbaro! ¡Increíble! ¡Excelente siempre! ¡Qué lindo, Piri, tenerte! ¡Qué ah, lindo todo lo que nos enseñas, sí. ¡No Gracias. Nos dejas pensando! Es que este tema es tan interesante sí. que, de sí,
4: hecho, sí, sí, yo sí. preparándolo un poco, ¿no? El, el, el taller, iba a decir. Sí. El, el encuentro de hoy, eh, creo que hoy voy a hacer un, un taller de sí. esto concreto. Sí, sí, sí ¿no? y, Incluso voy a proponerlo en sitios donde haya padres. Exacto. Genial.
5: Qué sí, bien. Excelente. Me
3: alegro que esto te haya inspirado a eso, sí. porque, porque es muy importante. Sí. ¿no? muy importante.
4: Eh, fíjate qué maravilloso sería poder en colegio, ¿no? Pero, por ejemplo, decir en la biblioteca se me ocurre, ¿no? Sí, que yo voy sí. mucho a bibliotecas públicas porque acude mucha gente. Y decir... Eh, ¿Sería posible hacer un taller un día para padres y que vengan
3: los padres? Para padres de niños,
2: de sí, Solo
3: sí. los padres. Claro, solo los padres, para
4: que claro.
2: escuchen sí, los padres. Sí, son los que tienen que...
3: Claro. Los que pueden poner los límites y los que pueden darse cuenta. Qué maravilla, Pili. Bueno, me alegro mucho. Gracias por haber venido como siempre. Gracias a vosotros. Nos de verdad, encantó. Hermosa, hermoso programa. Claro. Por esta es, oportunidad maravillosa, de
4: verdad, es tan bello este programa que hacéis entre dimensiones. Dice uh -huh. tanto, dice tanto, eh, que y, y viene gente tan interesante, eh, no, me, no lo digo por mí, ¿no? No, por lo sí, que es escucho verdad. del programa sí, tan interesante, que hacéis posible también que llegue mucha gente eh, la experiencia aquí de, 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 al fin y al cabo es lo que, lo que dije antes ¿no? que nos, difer, nos lo que nos dif, nos hace diferentes la experiencia
3: Exacto.
4: poder nutrirse de, los, de las experiencias de los demás
3: Exacto. qué maravilla y ojalá
4: llegue a muchas partes del mundo y de nuevo os agradezco el, el, esta, esta segunda invitación Exacto. y estoy a vuestra disposición
3: muchísimas muchas gracias bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Nos despedimos hasta el martes que viene.
2: Un beso y un abrazo para todos. Y nada, estamos entre dimensiones.
5: Mm. <risa>
0: Entre la música y el silencio, entre la belleza y la fealdad, entre el miedo y la confianza, entre la luz y la oscuridad, entre dimensiones con Facu Romegiali y Lau Marceau.